1: Muy buenos días, bienvenido a este programa que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y es que hace dos semanas, el pasado 22 de junio, salió a la luz el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 que revela que la persecución por causa de la fe se ha agudizado y también ha aumentado la impunidad a nivel mundial. Según este estudio, países como por ejemplo Camerún, Está yendo, están yendo a peor. Aún así, no todo lo que te cuente sobre ello va a ser, eh, van a ser noticias tristes. Claro que no. En unos minutos verás por qué. Y solo te adelanto una cosita y es que hablaremos con el padre Besala... sacerdote camerunés, quien también nos contará su testimonio. Buenos días, Laisis carbonel
2: Buenos días, José Villalón. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la presencia de la Iglesia junto a los trabajadores del mar. Te hablaremos del proyecto del barco Ángel Volador.
1: También hablaremos sobre algunos de los incidentes y acontecimientos que han ocurrido en estos últimos años y que revelan las violaciones del derecho a la libertad religiosa en este país de África. Buenos días, Lucía para
0: Buenos días a todos. Esta mañana, como siempre, te contaremos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy, por ejemplo, viajaremos hasta Cádiz. Y toda esta información también está disponible en nuestra web ayudaleiglesinecesitada.com
1: Estás en Perseguidos pero no olvidados el programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada del que tú eres parte, por eso... Te invitamos a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales.
2: Así es, estamos en Twitter como @ayudaiglesneses. También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En todas esas plataformas pues vas a encontrar el testimonio de la Iglesia que sufre en el mundo a través de imágenes, vídeos y noticias.
1: Y estamos emitiendo a través de Facebook Live en directo en esta plataforma que ya sabéis, además de poder escucharnos nos podéis poner cara, a rostro y una cosa muy bonita no tener el pulso en el momento de, de nuestra audiencia y es que en el Facebook Live ...hay disponible un chat en directo... Eh, ...con el que también poder interactuar... ...nos podéis escribir, mandar vuestros mensajes... ...vuestros mensajes de apoyo... ...a los cristianos perseguidos... ...a la iglesia que sufre... ...nosotros ya sabéis que aquí los compartimos también en directo... ...con toda la audiencia de Radio María... ...y hacia la segunda parte... ...de este programa abriremos... ...los micrófonos de la emisora para que podáis participar... ...en directo... Eh, ...ya sabéis pues en unos momentos... ...daremos ese teléfono y podréis también llamar... e ...intervenir aquí para bueno mostrar eso vuestro apoyo a, a la iglesia que sufre vuestros mensajes de oración vuestros vuestros uh, a lo mejor alguna petición de, de, de intención de oración particular a la que nos podamos unir enseguida enseguida también nos escuchamos y nos encanta teneros ahí a nuestros oyentes sabiendo que, que estáis también cerca de estos cristianos pobres y perseguidos por supuesto nos podéis escribir en el com eh, vuestros comentarios y mensajes en el email del programa perseguidos pero no olvidados, arroba, radio radiomaria.es y en el control de sonido que suenen eh, clarines y timbales el señor Javier Esquina, una semana más. Javier, bienvenido.
3: Bienvenidos a vosotros también y bienvenidos a la
1: familia de Radio María y a la eh, familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues sí, casi que eres tú el que nos tienes que dar la bienvenida porque tú eres el que estás aquí diariamente, ¿no? Nosotros venimos de, de visita, pero bueno, pues siempre una alegría estar en esta casa que es la casa de nuestra madre, la Virgen María. Y, y comenzamos de la mano de este informe Libertad Religiosa en el Mundo y de lo que está ocurriendo en Camerún. Eh, sombras, pero también muchas luces.
2: Hemos recibido una bonita noticia de alegría y de esperanza y es que el próximo sábado, 8 de julio, va a ser inaugurada una nueva catedral en el norte de Camerún, en la diócesis de Maroura Makolo, una región en la que han sufrido la embestida del grupo yihadista Boko Haram de la vecina Nigeria. En la región norte de este país africano, en estos días, las noticias son buenas y hay que darlo a conocer. Pues para saber más sobre la iglesia camerunesa, sobre este acontecimiento, tenemos con nosotros... A el padre Achile Besala, sacerdote camerunés que actualmente se encuentra en España estudiando. Bienvenido padre Achile, buenos días.
4: Buenos días.
2: Padre, ¿qué hace un joven sacerdote de Camerún por aquí, por España? Cuéntanos qué estás estudiando.
4: <risa> vale, buenos días. Sí, es, es, siempre es la pregunta poco curiosa. Pero yo estoy en Madrid, en España, precisamente para estudiar arquitectura. Arquitectura, ¿por qué? Porque um, mi obispo necesitaba, necesitaba un arquitecto para ayudar a la Iglesia a, en sus conclusiones Porque somos uh, un, podemos decir, un diócesis joven de 33 años, así tenemos uh, muchas cosas a construir, catedrales casas sacerdotales, parroquias, San Cruz Salud. Así que por eso el obispo quería enviarle un sacerdote para estudiar. Y la pregunta puede ser ¿por qué España? Porque en Camerún hablamos francés y podría ser más fácil un sacerdote estudiar en Francia. Pero es que también al ver la iglesia en Francia y la iglesia en, en España por parte de mi obispo, él pensaba que es mejor para un joven sacerdote estudiar el, ambito, el, ambi el ambiente española porque hay, aquí se vive mejor la cita en Francia ahora mismo, porque es muy difícil salir de su país con dos años de ordenación para venir a estudiar fuera.
1: Padre, realmente pues eres joven, eres joven y, y con, con ese proyecto me imagino que es muy ilusionador, ¿no? De poderte formar en arquitectura para esas necesidades en tu diócesis. Me, me imagino que otra pregunta que te harán habitualmente cuando te conocen es, padre, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y cuando respondes Camerún, eh, ¿cómo cómo describirías tú tu país y también la diócesis de Ovala a la que perteneces? ¿Qué dirías de Camerún?
4: Vale, para mí siempre diría de Camún Camún es un, un país uh, que vale la pena descubrir porque es un país muy, muy, uh, hay muchas cosas a saber. Es un país con una particularidad lingüística porque hablamos dos idiomas de manera oficial, francés e inglés. Eso es una riqueza primera. Tenemos también tantos idiomas locales. Y también el paisaje es muy, muy bonito porque en Camerún tenemos salva, tenemos salvana tenemos la playa. En Camerún, por uh, una historia, se llama África Pequeña porque todo lo que hay en África lo tenemos en Camerún. Y también Camerún es uh, un país, podemos decir, um, aunque tenemos un presidente ya que ha llevado muchos años, pero más o menos se vive mejor uh, en un país de Pax. Hay algunos partes donde uh, puedes tener algunas pequeñas uh, dificultades, pero no mucho. Así que es uh, un país que merece, merece la pena visitar.
0: Y padre, ¿cómo es la Iglesia de Camerún, que en estos días justo celebra la noticia de tener una nueva catedral? ¿Qué nos puedes contar sobre ello?
4: La iglesia de Camerún es una iglesia con personas que viven mejor, que suelen vivir uh, su fe con mucha mucho alegría, mucha alegría, hay mucha cercanía. Lo que eh, es también importante decirlo es que hay muchas vocaciones todavía en Camerún. Y también los fieles uh, suelen uh, vivir su fe. Hay muchas comunidades. La fe se vive en comunidad. Pero lo que falta en Camerún ahora mismo, y como en muchos países en África, es que hay comunidades, pero faltas, faltan templos. Así que la gente para hacer las misas, se reúne muchas veces en... Uh, en eh, lugares uh, lugares así podemos decir profesional así que tener una nueva catedral en Norte de Camur es una buena noticia porque las los como se dice las las casas es lo que falta mucho en la iglesia de Camorón.
5: padre hablando de los la niños. catedral eh, esta catedral de la diócesis de Marguamocolo se erige en de un lugar Perdón. Se dirige en un lugar que no es fácil dentro de Camerún ¿Cómo es la región norte de su país, padre?
4: Sí, la región norte de mi país es que muchas veces la gente piensa que es una región con, donde hay muchos musulmanes Pero no es tanto, aunque es una región que es muy cerca del Chad, de Nigeria Así que hay musulmanes, pero hay también cristianos pero ese, esta religión ha subido mucho con la secta de Boko Haram, de Boko Haram por su cercanía con Chad, con Nigeria. Yo creo que ahora mismo las cosas son un poco mejor, porque hace mucho tiempo no hemos tenido la noticia de algunos uh, 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 sacerdotes o fieles que en, en caro no sé cómo se dice. Pero, eh, así sí. que ahora... Secuestrados, ¿no? Ahora es... Secuestrados, sí. Mm. Ahora es una generación más o menos bien, pero también es una generación muy difícil de vivir, porque hace mucho, mucho calor. Hace mucho calor, ¿sí?
2: Bueno, por lo menos compartimos esa buena noticia de que la violencia de momento no se está cebando otra vez con los cristianos en esta región norte de Camerún. Y vamos a recordar a los oyentes de Radio Media que estamos hablando con el padre Achile Besala, sacerdote camerunés, que en estos momentos está aquí en España y estamos compartiendo muchas buenas noticias. Una de ellas, pues, la nueva catedral de la diócesis de Marobo Mocolo. Eh, padre, ¿cómo valoras que instituciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyen precisamente proyectos como la construcción de esta catedral.
4: Sí, pero este, es que tenemos una suerte, podemos decirlo, de tener algunas, algunos que nos ayudan, como la Iglesia de estadas porque también lo que es uh, bueno decirlo es que en Camerún, como en muchos países en África, hay uh, uh, la gente son muy pobres, la gente que suelen ayudar a la iglesia son ge gente más pobres, así que mm. no tienen mucho dinero para ayudar a la iglesia para hacer sus convicciones, con, sus concesiones así que por eso necesitamos mucho la ayuda de otros países de organismos y todo eso, sin esta ayuda no podemos uh, tener uh, algunos edificios de esto de esto, mm. así que es, uh, es algo bueno y Rezamos al Señor para que esta ayuda sigue, sigue adelante para ayudar más a la iglesia de Camerún y también la iglesia de muchos países en África.
1: Estamos seguros que, que va a seguir siendo así, también gracias al apoyo de medios de comunicación como Radio María aquí en España, que, que hacen de altavoz de esta realidad y de la necesidad que hay para la Iglesia en el mundo y en países como el tuyo, como Camerún. Eh, padre, tú ahora sí. llevas varios años en España eh, con, con esta perspectiva, con esta experiencia que tienes eh, de, de nuestro país. ¿Qué diferencia ves en cuanto a la fe? Eh, ¿Cómo viven la fe, o mejor dicho, cómo viven la fe los cameruneses que... ¿Qué tiene de diferente o de particular con respecto, por ejemplo, a, a España?
4: Vale. Lo que tiene de, de diferencia respecto a la España es que, primero, la fe en mi país se vive más en la comunidad. Aquí en España, es podemos decirlo, la gente vive más la fe de manera solitaria. Es que las parroquias las parroquias, no suelen ser este, este iglesia... Que, 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 que donde la gente se reconoce que se vive como una familia, es que es como un supermercado, la gente viene los domingos o puede ser el día de la semana y luego después la misa se van, la iglesia se queda ahí, vacía y todo eso, es una diferencia primera. Y, y también es que esta falta de, de comunidad no ayuda mucho a nosotros sacerdotes extranjeros a, 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 a vivir, a vivir mejor, uh, mejor nuestra fe porque podemos decirlo es una fe relacionada a lo que yo vivo es uh, una fe más relacionada con las misas es decir, uh, sacerdote por las misas algunas confesiones mm, hay menos personas que vienen a, a ver el sacerdote para hablar con él para quedar con él para, para, para poder para preguntar más sobre la fe y, y, y sobre la iglesia es que es como se vive como si había dos iglesias una iglesia para los sacerdotes y una iglesia para el pueblo y para cada uno de nosotros es diferente en África en mi país en mi país la gente piensa que la iglesia es común es algo que se vive con sacerdotes, con los fieles, eh, es para mí, es para mí una, una diferencia. Y también otra diferencia, puedo decir, este, veo que es también como podemos decirlo, eh, la iglesia en España ahora mismo no tiene mucha libertad para hablar algunas cosas. En África, en Camerún todavía la iglesia tiene este poder de hablar de muchas cosas, de decir, esto no está bien, esto está bien, esto, uh, esto está, está bien, esto no está bien. Pero aquí es que no, no podemos decir las cosas uh, como tal. Hay que intentar ayudar a la gente, pero sin palabras, sin palabras. Así que se puede parecer que es como... Uh, uh, no, no decir uh, el evangelio como tal, pero decir con algunas palabras para que el mensaje llegue a la gente. Eso también es una diferencia de vivir así.
0: Y ahora en verano a veces surge o, o tenemos la tentación de abandonar o relajar también nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Qué consejo nos podrías sí. dar para que las vacaciones justo en este sentido no sean un vacío de Dios?
4: Sí, sí, esto también es otro punto. Es que hay como una. La gente se de, va de, de vacaciones con todo, incluso con la iglesia. Eso es. Y que en las vacaciones de la gente va. Y eso también es, es una otra manera de vivir. Es que siempre lo que intentamos, intentamos decir a a nos, a, la, a los fieles de nuestro país es que. Con Dios no no, no no tenemos descanso, es una relación permanente. Así que aunque uno va de vacaciones o cambia de lugar, primero hay que buscar donde está la iglesia para incorporarse en esa comunidad, intentar vivir su fe allí con ellos. eso también es algo que se ve mucho aquí, es que la gente se va de vacaciones y de vacaciones con todo incluso con su relación con fe. Y falta también, lo pienso, no sé si es la verdad, hay, no hay, la fe no se vive mucho en las familias. ¿Por qué? Porque hay muchos, aunque familias son cristianos, pero no se encuentran, no se encuentran, en por, por, podemos decir, por la tarde, por la noche, para rezar como familia. Eso se, se vive mucho en mi diocesis en la África en el camorón, la gente en familia se, re, se reúnen y viven intentan de vivir su fe y como le decía San uh, Pablo II la iglesia es la familia es la iglesia doméstica eso también es algo que va perdiendo poco a poco en España, porque uh -huh. hablando con la gente mayores me han dicho antes se lo vivía así pero ahora mismo tengo muchas familias que son amigos pero no es así claro
1: supongo que también padre para su vocación y para su misión eh, su familia ha sido
4: también un, un eje fundamental verdad sí 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 para mi vocación sí para mi vocación eso porque siempre yo me acuerdo que cuando eh, 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 cuando eh, estuve estaba pequeño de pequeño de mi infancia Siempre mi madre me llevaba a, a misa y, y rezamos, uh, rezamos, uh, rezamos, uh, rezamos a, a, a casa juntos. Es desde ahí que eh, eh, nacía mi, mi vocación, para porque quería hacer esto y tenemos la la costumbre de compartir la palabra y eso me gustaba. Y de ahí, porque alguien ya a la casa, al regresar a casa, después de la iglesia, había visto cómo se salió hacia la homelía y yo en casa intentaba, cuando compartimos las palabras, antes de, después de la oración, intentando hacer lo mismo. Claro. ¡Qué bueno!
1: ¡Qué bueno este testimonio que nos cuentas! ¿Cuánto tenemos que, que aprender? Y, y aprendemos escuchándote y conociendo de este testimonio de la Iglesia en otras partes del mundo, en países como Camerún, que a veces no lo tienen nada fácil, pero, pero a pesar de ello son, son grandes y fuertes en, en la fe y, bueno, pues te, tener la presencia... Eh, de sacerdotes como, como, como usted, pues aquí en España, eh, es, es una bendición, de verdad, que un regalo del Señor. Eh, y te agradecemos una vez más esta entrevista, a Padre Asilves Salas, sacerdote camerunés de la diócesis de, de Ovala. Un abrazo grande desde aquí, ¿vale?
4: Vale, muchas gracias.
1: Te deseamos lo mejor, que vayan muy bien tus estudios. Eh, espero que que bueno que, que hayas sacado buenas notas este curso y que los próximos cursos pues vayan también muy bien. Y, y bueno, aquí ya sabes que estás invitado para, para la próxima vez, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo, muchas gracias por suerte. Este año era un buen año como el año pasado. Espero que el año próximo será igual. Seguro
1: que sí, seguro que sí. Un fuerte abrazo, que Dios le bendiga. Vale. Vale,
4: muchas gracias. Unidos en oración.
1: Unidos.
0: Y este mes de julio, el Papa Francisco llama a nuestra atención sobre la Eucaristía. En su vídeo del mes, nos invita a ponerla en el centro de nuestra vida. Mira, escuchemos.
3: Si al salir de misa estás igual de como entraste, algo no funciona. La Eucaristía es la presencia de Jesús. Es profundamente transformadora. Jesús viene y se tiene que transformar. En ella... Es Cristo quien se ofrece, quien se da por nosotros. Nos invita a que nuestra vida se alimente de Él y alimente la de nuestros hermanos. La celebración de la Eucaristía es un encuentro con Jesús resucitado. Al mismo tiempo una forma de abrirnos al mundo como Él nos enseñó. Cada vez que participamos en una Eucaristía, Jesús viene y Jesús nos da la fuerza para amar como él amó. Porque nos da el valor de salir al encuentro, salir de nosotros mismos y abrirnos con amor a los demás. Oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma las relaciones humanas ...y abre al encuentro con Dios y con los hermanos.
1: 11 y 24 minutos, 10 y 24 minutos... ...en las Islas Canarias, sois muchos los que nos estáis escribiendo... ...a través del Facebook Live de Radio María... ...donde estamos emitiendo este programa... ...donde puedes ponernos también cara y donde... ...bueno, en este chat, eh, por ejemplo, nos ha escrito y saludado... ...ya Poy Alcántara, Francisca Alcaraz, Juli Alhambra... O, por ejemplo, Pilar Chacón, que nos eh, da los buenos días desde Colombia, donde nos está escuchando. Pues un abrazo para todos, para todas vosotras. Y, y bueno pues animar ¿no? a que nos podáis también escuchar a través de esta plataforma y dejarnos vuestros comentarios que como veis los compartimos aquí en directo, cualquier otro mensaje de apoyo para eh, los cristianos en Camerún, en cualquier otro país del mundo donde sufren por su fe pueden eh, hacerlo llegar a través del correo electrónico perseguidos pero no olvidados y en unos minutos vamos a dar también el teléfono aquí de la emisora para que puedas participar en directo y compartir con toda la audiencia de Radio María, pues tu, tu mensaje de viva voz, eh, ya sabéis eh, así que estad muy atentos antes, en estos momentos vamos a, a contarte la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, porque es que millones de cristianos, de bautizados de hermanos en la fe, sufren por seguir a Jesús, por vivir el Evangelio ellos no son noticia y no ocupan pues grandes titulares en los medios de comunicación pero nosotros sí que queremos que aquí sea noticia
3: Queremos que sea noticia.
1: Irán lleva a juicio a tres mujeres cristianas detenidas por cargos desconocidos.
2: Tres mujeres iraníes convertidas al cristianismo fueron arrestadas en junio y recluidas durante 40 días en régimen de aislamiento en la prisión de Evin, en Teherán. El domingo 2 de julio afrontaron la primera audiencia ante el tribunal por cargos desconocidos, según la información que recoge Asia News. Shilan, Razi y Sara fueron detenidas en sus domicilios por agentes del Ministerio de Inteligencia iraní. Las fuerzas de seguridad dijeron que tenían órdenes de registro y procedieron a confiscar per. Tenencias personales como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, libros y panfletos sin dar ninguna explicación.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada pide oraciones por el nuevo obispo del Estado de Calla en Myanmar.
2: Monseñor Celso Bachiwas ha sido ordenado obispo de Lowak, capital de Kayak, en Myanmar. Kayak, que tiene un número considerable de población cristiana, es uno de los lugares más afectados por los violentos conflictos militares que afectan el país desde el golpe de estado del 1 de febrero de 2021. El nuevo obispo ha demostrado su coraje y su fortaleza... ...cuando al comienzo de los enfrentamientos... ...y las protestas de Locau... ...en mayo de 2021... ...desempeñó el papel de mediador... ...entre las fuerzas de seguridad... ...y los manifestantes desarmados... ...entre los que había muchos cristianos... ...ayuda a la iglesia necesitada... ...agradece a Dios su compromiso y servicio... ...a los más pobres y marginados... ...durante todo este tiempo.
1: Aumentan los ataques a lugares de culto cristianos... ...en Israel...
2: En las últimas semanas los ataques y actos de intimidación por parte de los judíos extremistas contra iglesias y objetivos cristianos en Tierra Santa se han incrementado. Esta tendencia se percibe desde la toma de posesión del nuevo gobierno israelí dirigido por Benjamín Netanyahu y apoyado por formaciones religiosas ultranacionalistas que empujan el uso de una retórica antiárabe. Hace unos meses, el patriarca católico latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista pisabela denunció públicamente la actitud del gobierno israelí, acusado de suscitar el odio de los extremistas judíos contra los cristianos de Tierra Santa y cuyas condiciones de vida empeoran.
1: Y continúan las detenciones de misioneros, religiosas, sacerdotes y laicos acusados de apoyar a grupos armados comunistas en Filipinas.
2: La práctica del red tagging, es decir, etiquetar a una persona como comunista o partidaria de grupos comunistas o terroristas armados, sigue afectando a religiosos, misioneros, cooperantes, personas que se dedican a grupos vulnerables, pobres o indígenas en el centro y sur de Filipinas. En los últimos días, la policía de la provincia de Sultan Kudarat, en la isla de Mindanao, detuvo a Elaine Monipol, de 41 años, trabajadora de una organización afiliada a los misioneros rurales de Filipinas, acusada de financiar el terrorismo. Como afirma el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, el retalling se produce independientemente de las creencias o afiliaciones políticas y es una incitación a la represión y la persecución contra quienes critican al gobierno. Organizaciones de la sociedad civil, misioneros y personal eclesiástico han sufrido amenazas y detenciones acusados de encubrir a grupos terroristas comunistas locales.
1: Ayer escuchábamos una posible liberación de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, Nicaragua. Sin embargo, esta mañana han confirmado que el prelado continúa en prisión.
2: Lo ha hecho el cardenal Leopoldo Brenes en declaraciones a algunos medios de comunicación. Los rumores de la escarcelación del también administrador de la diócesis nicaragüenses de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, han sido calificados por el cardenal como pura especulación. Él se mantiene en la cárcel La Modelo, dijo Brenes de manera escueta.
1: Más noticias. Eh, allí el presidente Daniel Ortega ha expulsado a las hermanas pobres de Jesucristo. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Rom Reports.
6: Otro grupo de monjas ha sido atacado en Nicaragua bajo el régimen del presidente Daniel Ortega. En plena noche la policía nicaragüense irrumpió en la casa de las hermanas de la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo y secuestró a un grupo de monjas. Es un ejemplo más de la represión a la que se enfrentan los católicos bajo
2: este gobierno nicaragüense. La iglesia ha sido uno de los blancos más fuertes de ataques por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que también ha llevado al cierre de universidades ligadas a la iglesia o también de organizaciones que están ligadas a la iglesia y que se encargaban de servir a la ciudadanía, a los grupos más vulnerables. Desde 2016,
6: las hermanas de la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo proporcionan alimentos, ropa y apoyo espiritual a quienes viven en la calle en Nicaragua.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre de esta última semana. Puedes estar informado diariamente en la web ayudaleiglesianecesitada.org
6: Una madre como tú no se sé cansa de esperar al que se aleja de abrazar lágrimas secas Una madre como tú no se cansa de acariciar al que está herido, de consolar a su débil hijo. No te canses, madre, no te canses más.
0: Camerún es uno de los países de África donde la persecución religiosa va en aumento según el recién publicado informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. Hablamos de un país en el que viven casi 20, 26 millones de personas y el 60% aproximadamente son cristianos. Camerún se enfrenta a conflictos sectarios y amenazas terroristas externas. Entre las diversas tradiciones se reconoce que la comunidad cristiana es la más atacada. Fíjate, llegan informes de que los yihadistas secuestran a numerosos civiles, entre ellos mujeres y niñas cristianas que a menudo han sufrido abusos sexuales y han sido obligadas a casarse con musulmanes. Las amenazas
5: externas a la libertad religiosa, como la del grupo islamista Boko Haram, han provocado la persecución de cristianos y musulmanes que no se adhieren al programa fundamentalista. Pero hay un problema que causa una mayor división. Es el del movimiento separatista anglófono con violaciones de los derechos humanos, entre ellos el de la libertad religiosa, tanto por los separatistas como por los militares.
0: Durante estos últimos años han ocurrido varios incidentes y acontecimientos. En enero de 2021, el cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado de la Santa Sede, realizó una visita de cinco días a Camerún para fomentar la paz y la unidad en el país. Los separatistas anglófonos amenazaron con represalias a quienes no boicotearan la visita de este enviado papal. A pesar de ello, miles de personas dieron la bienvenida al cardenal. Esto revela las violaciones del derecho a la libertad religiosa. El 4 de mayo, por ejemplo, las fuerzas militares gubernamentales mataron a tiros a un predicador cristiano en la ciudad de Bativo. También en junio, un grupo armado atacó un centro religioso en Manfé, donde murió un niño de 12 años y otro resultó herido.
5: Durante el periodo estudiado en este informe, Varios cristianos han sido víctimas de secuestros, aunque la mayoría fueron liberados al cabo de algún tiempo, como es el caso de los treinta y dos miembros del Seminario Mayor San Juan Pablo II que les secuestraron cuando iban a misa y a
0: las veinticuatro horas les liberaron. A pesar de las tensiones y la violencia, también es importante destacar los esfuerzos interreligiosos constructivos. Por ejemplo, entre las múltiples iniciativas nacionales que han desarrollado en Camerún, los funcionarios del gobierno se reunieron a 60 clérigos musulmanes y cristianos y también a cientos de ciudadanos en la capital, en Yaundé, para rezar por la paz durante la Copa Africana de Naciones de Fútbol. Lucía, ¿sabemos cómo se ve el futuro de la libertad religiosa en este país? Sí, la verdad es que según aumenta la violencia y se afianzan las posiciones del movimiento separatista y la respuesta del gobierno, las perspectivas para la libertad religiosa es verdad que son cada vez más negativas.
1: Te recuerdo que puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.com para seguir informándote sobre este estudio que ha elaborado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para todos los países y para todos los credos.
2: El Domingo del Mar es una jornada propuesta por el Vaticano para orar, reflexionar y acompañar a las miles de personas que hay en el mundo dedicadas a trabajos relacionados con la vida en el mar, como la pesca o el tráfico marítimo de mercancías. Esta jornada se celebrará el próximo domingo 9 de junio. Por ello, el Dicasterio para Desarrollo Humano Integral, con el Cardenal Snerny a la cabeza, ha dedicado un emotivo mensaje asegurando a todas estas personas que Dios y la Iglesia están cerca de ellos. Un ejemplo de la presencia de la Iglesia junto a los trabajadores del mar es el proyecto del barco Ángel Volador, una iniciativa en el Golfo Pérsico frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, un país de mayoría musulmana, pero donde los católicos están al servicio de miles de personas que trabajan en aquellas aguas. El padre Stephen Miller describe así su misión.
1: Una de las cosas que más me han impactado del ángel volador es la cantidad de soledad y aislamiento de los marineros. Esta profunda sensación de aislamiento es también debido a cómo se regula la marina mercante y que las paradas en los puertos suelen ser muy cortas. Hay poco tiempo para bajar a tierra antes de volver al trabajo, entonces los trabajadores tienen sensaciones parecidas a si estuvieran en una prisión.
2: Mucha gente no se da cuenta de lo grande que es el fondeadero de la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos. En un momento dado puede haber más de 100 buques fondeados. Estamos hablando de unos 3.000 marineros trabajando en el mar. Algunos de estos hombres pasan más de 8 meses sin misa, sin ninguna otra liturgia religiosa o servicio de oración. Gracias a este barco, ...la iglesia ofrece este servicio pastoral... ...pero también se ha convertido... ...en un lugar donde los marineros... ...pueden hablar con sus familias por teléfono... ...acceder a internet... ...y coger prestados libros y películas... ...en su biblioteca.
1: Normalmente nos dicen que cuando nuestro barco aparece... ...es como si volvieran a la vida... ...aquí pueden comprar algo, hacer llamadas... ...charlar entre ellos, comprar alguna tarjeta telefónica... Por eso en el Ángel Volador siempre se ven caras alegres.
2: Escuchamos a Simón, el capitán del barco, que también asegura que la frase más escuchada entre los marineros es ¿Por qué no se queda más tiempo? La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada es una de las instituciones que apoya el proyecto del barco Ángel Volador. Además, se trata de una iniciativa ecuménica en la que trabajan conjuntamente la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, a pesar de que la mayor parte de los marineros cristianos en esta región del mundo son católicos procedentes de India, Filipinas y Pakistán. A bordo siempre va un capellán que visita los buques y se ofrece a celebrar la Eucaristía y escuchar las confesiones. La mayoría de las veces, lo que más necesitan estos hombres solitarios en el mar es alguien con quien hablar. Alguien que pueda escuchar sus preocupaciones, sus temores, sus anhelos por sus familias, su patria y sus seres queridos. En este lugar, sobre las aguas, es donde se sienten acogidos y cerca de Dios. Así lo cuenta Deonis McKenney, un marinero que ha visitado varias veces el ángel volador
1: aquí no te preguntan si eres musulmán, cristiano o ateo si eres blanco, negro, de África de la India, no, nada de eso te tratan como con igualdad, seas quien seas y vengas de donde vengas 11 y 45 minutos, 10 y 45 minutos en las Islas Canarias, continúan en perseguidos, pero no olvidados, una ventana abierta a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, eh, un puente ¿no? de información, de oración, de, de caridad con nuestros hermanos alrededor del mundo y ese puente que es de ida hacia estos países, hemos escuchado al Padre Asil desde Camerún, bueno, desde España pero mmm, procedente de Camerún hemos escuchado ahora la realidad en esa actualidad de la iglesia pobre y perseguida en tantos países no como Nicaragua, como Myanmar este proyecto del barco volador en Emiratos Árabes Unidos. Eh, bien Queremos también ¿no? que, que esta ventana o este puente no eh, sea también de vuelta. Por eso es el momento ahora de abrir los micrófonos de la emisora a vosotros, a los oyentes de Radio María, para que podáis participar aquí en directo. Lo podéis hacer ya... Llamando al siguiente número de teléfono, compartiendo vuestros mensajes de apoyo con estos con estos cristianos, con estas iglesias en estos países, vuestras intenciones de oración particular o algún comentario que queráis hacer eh, llamando al 91005-9419, repetimos, 9105. 0059419 94 19 eh, lo apreciamos realmente y, y es algo motivador no tanto para los que hacemos este programa a ver cómo pues todas estas historias y testimonios tocan el corazón como también para para estos hermanos en la fe no que, que son realmente héroes y, y son testigos de esperanza grande mientras tanto te contamos cuáles son los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada eh, y para ello vamos a viajar hasta cádiz
3: Cerca de
4: ti.
1: ¿Qué va a suceder por Cádiz estos días? Nos lo cuenta nuestra compañera María Teresa Rossetti, delegada de ayuda a la iglesia necesitada en la diócesis de Cádiz y Ceuta. Bienvenida María Teresa, buenos días.
7: Buenos días a todos, buenos días.
1: Bueno, ayuda a la Iglesia Necesitada, participa en un momento de oración muy especial dentro de la novena a la Virgen del Carmen. Eh, cuéntanos eh, más datos sobre este evento.
7: Pues mira, será este domingo, en su tercer día de novena, pues la, la hermandad del Carmen pues acoge esta, esta este desvelo ¿no? por, las, por los cristianos perseguidos y, y entonces nos dedica el tercer día de la novena del Carmen a, a rezar por los cristianos perseguidos. Y en esa, en esa misa, pues se hará entrega de un cirio con el emblema de ayuda a la iglesia necesitada que portará a la Virgen en su, en su salida profesional. El día 16 de julio, el día del Carmen.
1: María Teresa, ¿cómo, cómo ha surgido esta iniciativa y cómo es eh, también pues esa vinculación por parte de esta hermandad, ¿no? que también es de agradecer esa sensibilidad con los cristianos perseguidos?
7: Pues yo soy hermana de la Cofradía, soy ah, hermana del Carmen.
1: Tenemos el secreto y, en casa. Sí. Ajá, ahí
7: está. <risa> y también soy bastante nueva como, como delegada de Ayuda de la Iglesia Necesitada en Cádiz. Entonces el año pasado pues eh, se me ocurrió que las dos cosas casaban muy bien porque eh, la, la devoción a la Virgen del Carmen parte de Israel, ¿no? del Monte Carmelo y precisamente en Israel no lo pasan bien los cristianos. Entonces se lo conté al hermano mayor y, y pues le pareció muy bien que, que la Virgen del Carmen echara esa mirada dulce y bondadosa sobre toda esta realidad dolorosa de la, de, de la iglesia perseguida y todos nos uniéramos en, en oración por esta causa entonces el año pasado surgió así este año pues lo he vuelto a solicitar y pues con las puertas abiertas me han recibido
1: Qué bien, qué bien, desde aquí también nuestro agradecimiento y qué bonito, ¿no? También esto es el, el milagro de la fe, ¿no? Y de, y de que somos hermanos, ¿no? En, en Cristo, eh, somos una misma iglesia y qué bonito, ¿no? Aunar también estas dos facetas tuyas, María Teresa, eh, pues para sí, sí. seguir haciendo bien, ¿no? Eh, recuérdanos una vez más entonces los datos concretos de, de dónde, cuándo, eh, para, bueno, a alguien incluso que nos esté escuchando en este momento que, que sea de Cádiz, que quiera participar, acercarse y, y poder rezar por los cristianos perseguidos, pues dónde y ¿Cuándo va a tener lugar?
7: Pues nos encantaría llenar la Iglesia del Carmen hasta rebosar. La Iglesia del Carmen, que está en un sitio precioso de Cádiz, en la Alameda, porque hay alguien veraneando por aquí y no conoce la zona. Es una iglesia preciosa, merece la pena acercarse a verla. Pero además es precioso este, este motivo de reunirnos a rezar por los cristianos perseguidos. Y será el próximo día 9, eh, domingo, a las 8 de la tarde. Esta entrega del sirio y esta oración por las cristianas perseguidas. Ese cirio pues, se colocará en, en la candelería de, del paso de la Virgen del Carmen, que tiene su salida profesional el día 16, que sale por la tarde de la Iglesia del Carmen, que recorre todas las calles de Cádiz. Bueno, todas no, claro, naturalmente, pero hace un, un buen, bonito recorrido por las calles de Cádiz, también digno de ser, de seguirlo y de ser contemplado.
1: Mira, qué privilegio, claro que sí Tomamos nota, María Teresa Rossetti Delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada En la diócesis de Cádiz y Ceuta Muchas gracias, un abrazo
7: Un abrazo, hasta luego
1: Recordamos que puedes llamarnos Ya a participar en directo aquí En el programa Perseguidos, pero no olvidados Compartir tus mensajes de apoyo eh, Con los cristianos perseguidos En el número de teléfono 91005-9419 Repetimos 91005-9419 y hay más eventos de ayuda a la Iglesia necesitada.
0: Este sábado 8 de julio a las 6 de la tarde habrá una misa en la parroquia de San Salvador del de Vendrel, en Tarragona. ¿Y qué tendrá de especial? Bueno, que contaremos con un báculo profanado en Irak. También, también
5: eh, el, el 9 de julio a las 8 de la tarde, 20.00, contaremos... Eh, Contaremos con lo mismo en la Iglesia Esglesia Gran Salvador
0: de Mar San Salvador. Vamos. Además, el próximo jueves 13 de julio, apúntatelo, habrá misa y adoración por los cristianos perseguidos en Barcelona. Será en la Capilla María Emilia Riquelme, en la calle Pasaje Campos Eliseos, 8 en Barcelona. Te lo recuerdo, el 13 de julio, de 8 a 9 y media de la tarde.
2: Te recordamos que todos estos eventos los puedes consultar en la web ayuda a la iglesia Damos pasos rapidito a una llamada que tenemos. Buenos días, Enrique, desde Madrid. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantados de saludarte, Enrique. ¿Qué nos cuentas?
8: Bueno, pues nada, he estado escuchando a este padre de Camer del Camerún y bueno pues me ha impactado bastante su testimonio no sobre todo porque eh, bueno yo colaboro hacía mucho tiempo con ayuda a necesitada pero yo pienso que no hay todavía la suficiente compromiso en, en los países podríamos decir europeos libres sobre sobre este problema no cuando escuchas estas noticias y ves la fe que estas personas dan y el testimonio pues eh, verdaderamente eh, se te algo dentro y se revuelve como diciendo eh, qué poco, qué poquito hacemos, ¿no? O sea, cuánto necesitamos mucho más compromiso y, y, y mucho más esfuerzo, ¿no?
2: Pues y muchas bueno, pues, gracias, Enrique, por tu compromiso y ojalá sea ejemplo para otra mucha gente, ¿verdad?
8: Pues sí, porque además es que ellos, hay una cosa que me gusta mucho, que es que todo lo hacen en familia, ¿no? todo lo hacen Eso en coerción. ¿no? Y aquí quizás eh, notamos aquí en España normalmente bastante individualismo y cómo se ha perdido un poquito esa, esa oración familiar. ¿no? Yo, por ejemplo, el rosario en familia, todo esto lo he hecho mucho de menos.
1: ¿no? Eso
8: es. Y creo que deberíamos de un poquito a, a conservar estas, estas tradiciones tan importantes y tener en cuenta que la familia familia, es, el, es la célula de la sociedad ¿no? es. y, y de la vida cristiana, por supuesto. ¿no?
2: Lo encomendamos a la Virgen María, que estamos en su casa, para que ella interceda por esa vivencia en fe en este lado del mundo. Muchísimas gracias, Enrique.
1: Tenemos otra llamada que nos llega desde Murcia. Desde allí, María Elena está con nosotros. Bienvenida, María Elena. Buenos días.
7: Pase bien, buenos días.
1: ¿Qué querías compartir con, con este pues, programa y con la audiencia de Radio María? Cuéntanos.
7: Lo que quería compartir que nos tenemos que comprometer en el primer mundo y abrirles camino de esperanza y de caridad. No solamente caridad en el sentido físico de, 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 de ayudarles, y por supuesto también lo necesitan, sino caridad de amor, como, como Dios nos enseña en... Dice, voy a intentar ser breve, uh -huh. que estoy un poquito nerviosa. Tranquila, tranquila. Dice, Te dice San Pablo en Epístola a los Corintios al final, ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero de las tres, la más importante es el amor. Y eso es lo que tenemos que hacer, amarlos a ellos que sufren, que están sufriendo, eso que es. los están determinando.
1: Pues muchas gracias, María Elena, desde Murcia por este mensaje tan motivador también y que nos hace reflexionar y poner eh, las cosas importantes en su sitio. Claro que sí. Y bien, eh, bueno, ya sabéis que seguimos en contacto no a través del correo electrónico perseguidosperonolvidados arroba .es, en las redes sociales como arroba Ayuda a o Ayuda a la Iglesia Necesitada. Puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus. Nosotros nos vamos, pero volvemos el próximo jueves, que será 14 de junio, y ya saben... De julio, perdón, que yo estoy en el mes pasado. No, 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 que esto avanza, que esto avanza. Eh, seguimos, seguimos, que no nos vamos de vacaciones, eso es. Glaisis carbonel muchas gracias. Siempre es un placer. Lucía Para.
2: Muchas gracias.
1: Y Mónica Marín, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Eh, en los
1: controles nos ha acompañado Javier Esquina. Así que ya saben, seguimos, seguimos unidos y trabajando y rezando por los cristianos perseguidos, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo. Adiós.